2: Nos encontramos eh, un domingo más en un libro en Radio Briviesca Este espacio dedicado pues a, a la lectura y, y a comentar un poco los libros que nos hacen llegar Y en este domingo pues eh, nos encontramos José Ramón Buenos días José Ramón Buenos días Iñaki Buenos días Y hoy a los controles se encuentra Ignacio Que nos ha hecho el favor de, de venir a ayudarnos Porque eh, Oscar no estaba
3: eh, No es un favor, es un placer Buenos días
2: y bueno, eh, hoy contamos también con, con la presencia de, pues como ya comentamos el sábado anterior, de un escritor, eh, Roberto eh, Llorenti Infante, que, que nos viene a traer su tercera novela, De Buena Fe, y de la que pues estamos muy contentos de, de hablar de ella. Buenos días, Roberto. Buenos días. Bueno, pues si te parece, pues nos, nos cuentas un poco de qué, de qué trata esta novela, así a grandes rasgos.
4: Bueno, es una novela que está ambientada en Briviesca en el siglo XV bueno, en parte en Briviesca y también tiene parte que está ambientada en Burgos y resulta que la, la vida de un personaje nacido en Briviesca llamado Jimeno, que en realidad existió es un personaje bastante desconocido yo creo que poca gente conocía de, de su existencia y que a raíz del antiguo alcalde de Briviesca José María Ortiz pues eh, fui tirando del hilo fui tirando de, de documentación de su historia y bueno, pues he hecho una novela pues hablando un poco de su vida, de, de cómo era Briviesca en aquella época, de cómo era Burgos y demás.
2: Eh, yo creo, bueno, que eh, lo que decías, ¿no? Que este personaje no es muy conocido y me gustaría preguntarte cómo, cómo obtienes información acerca de este personaje, porque así yo intenté investigar así un poco a grandes rasgos y pues la verdad es que no encontré casi nada.
4: Pues... Eh... Esto surge todo de una casualidad. En el año 2013, cuando yo presento aquí la piscina de Betesda, en Briviesca además, luego tuvimos una cena, estaba pues, Enrique Parra, que es un hombre que, que nació también en Briviesca, que es el que escribió el prólogo de la primera novela, José María Ortiz, Juanjo, el de la librería de Zuñeda, David, un amigo mío y demás, y, y me dijo, Chema, dice, oye, la próxima novela la tienes que hacer de un personaje briviescano. Y soltó ahí tres o cuatro nombres al azar. Y yo, la verdad, que me quedé solo con este. El otro, pues me parece... Bueno, creo que con este nada más. Y cuando terminé el proyecto de las Montañas Salvadas, pues dije, bueno, voy a buscar una historia para escribirla, ¿no? Y empecé a buscar un personaje, empecé a buscar Jimeno. Y sí que me costó, porque al final Jimeno, lo único que tenemos de él, los únicos datos históricos que tenemos de él son libros de contabilidad que están en el Archivo de Indias en Sevilla. ...donde pues trata, o mejor dicho, donde paga a Cristóbal Colón una cantidad de dinero... Y demás y al final son los únicos datos porque Jimeno pues sé que llegó a trabajar con el Condestable, creo que llegó a trabajar con el Condestable de Castilla y también eh, hay una hacienda que le dan la familia de los Rojas que en aquella época, bueno en aquella época no, anteriormente tuvieron mucha importancia, pero poco más, todo lo demás pues es, es, es ficticio, es novelado, sí que es cierto que todos los personajes que salen con el nombre los, todos los personajes son briviescanos Eso también en el archivo de briviesca he estado buscándoles, aunque no son contemporáneos, ¿de acuerdo? No son contemporáneos porque del siglo XV hay pocos personajes, que se sepan los nombres exactos, son, son ex-contemporáneos, son posteriores, pero todos los personajes son reales. ¿Sí? En concreto, la historia la sitúas porque para que los oyentes... Eh,
5: se eh, vayan haciendo esa idea, entre más o menos los años 1481 y 1491, eso de esa sí. época histórica de diez años
4: en la vida de Briviesca. ¿no? Sí, en esta primera novela, porque hay una continuación. Está, uh -huh. eh, al tirar yo de la historia, y luego al, a la hora de crear, tú estás creando una novela, entonces te van surgiendo personajes, les vas colocando, vas, vas creando una historia. Esta historia, eh, pues para que os vean, ella eh, tiene mil páginas. O sea, aquí se corta de raíz en un momento determinado de la vida de, de Jimeno, que yo creo que, que en realidad existió. Yo creo que existió no donde yo le coloco, pero bueno, existiría. Se encontraría con el personaje, con Cristóbal Colón. Vamos a hablarlo ya todo. Entonces, eh, la historia la tuve que cortar porque tanto mi representante como pues la agencia, perdón, mi agencia literaria, como pues mi, algún asesor que tengo, no, pues ya tienes asesores y demás, te dicen que no saques una novela tan larga. Y yo cortarla no quería. ...cortarla no quería porque al final... ...creo que me quedó bastante redonda... ...creo que me ha quedado bastante redonda... ...entonces la corté en 500 personajes... ...y está ambientada pues en esa época... ...1480 y tantos... ...hasta 1492,
0: sí... Sí, a mí... ...a mí me ha llamado una cosa... Eh, ...la atención en toda la novela... ...que eh, contrasta un poco, no sé tampoco... Eh, la, ...la relación que tienes ahora mismo... ...con Briviesca... ...absolutamente no sé nada... Eh, pero sí que pongamos que en el siglo XXI existe una sensación de, eh, de decadencia y pesimismo social en Bibi por lo menos yo sí. creo que lo detecto. Y eh, me alegra un montón la novela, porque la novela es todo lo contrario, ¿no? Es una especie de inyección optimista eh, de una autoconfianza, creo que además hasta superior a la de su entorno, ¿no? Digo, pues mira que... Qué mm. bueno, ¿no?, esta, esta, este contraste tan, es que de ese tan con, motivador, me refiero. De ese
4: contraste que me hablas, habla Pérez Reverte. Pérez Reverte, en la novela Hombres buenos, eh, habla de Briviesca como una ciudad, como una villa triste. O sea, ya en el siglo XVIII, me parece, el XIX, que está ambientada. No sé si el XIX y XIX, 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 XIX está ambientada esa novela. Pero Briviesca, en el siglo XV, tuvo mucha importancia en la zona. Y, además, eh, tenía una peculiaridad que estaba regida por una jura, o por un fuero, el fuero de Doña Blanca, donde había igualdad entre cristianos moros y judíos y es curioso leerlo, o sea, yo no lo he leído, siempre Chema me, me, me lo ha dado ya mascado casi todo entonces al final el trabajo es más fácil ¿no? Pero es cierto, Briviesca en aquella época tuvo mucha importancia incluso yo hablo de que hay ahora hablo casi de memoria, ¿no? Bueno, de memoria hablo, hay con Pancorvo una rivalidad para ver quién era el centro de la, de la merienda de la Bureba sí, es diferente, era otra época donde Briviesca pues estaba en pleno auge
0: Sí, pero que digo que me alegro de Hombre. ver la novela porque casi todos los datos del siglo XXI pues, pues sí. no son como muy alentadores. Digo, no, pues no. mira, eh, la gente puede volver a ser claro. lo que fue un poquito. Claro.
2: Sí, bueno, eh, hablando de la novela, eh, nos cuenta un poco las aventuras y la vida de, de este personaje que narra en primera persona pues un poco pues esas vivencias ya desde una edad más madura, ¿no? Y, y te quería preguntar porque vemos que hay como muchos datos históricos y, y artísticos ¿no? y que también se han plasmado en, en tus anteriores novelas no y entonces me extraña un poco me llama la atención no porque eh, tú eh, estudiaste Derecho no entonces ¿de qué te viene esa vena de, de, de esos conocimientos?
4: Estudié Derecho pues porque no podía estudiar lo que me gustaba a mí me gustaba mucho la Historia del Arte entonces, bueno, pues al final me tiré por la rama del derecho porque al final era lo más cómodo. Como me gustaban las letras, pues te pones a estudiar y eso... Y no la terminé tampoco porque como no era mi pasión, pues no la terminé. Pero a mí me encanta la historia del arte, me encanta leer libros de novela histórica, aunque leo de otro tipo también, pero... Y pues por eso, tiré por ahí un poco, ¿sí? Es una novela que para que lo sepamos todos habla sobre todo de
5: briviesca es curioso ¿no? hace yo creo que no, no conozco ningún ningún otro libro que hable tanto de briviesca hay unos pequeños capítulos de burros pero sí. vamos parece que es un poco como para para no agobiar con no, tanto briviesca no no, <risa> no, no, no 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 para no agobiar no, era...
4: era para dar pie a lo que viene a continuación sí porque sí. ya la siguiente la continuación ya no habla de briviesca bueno Exacto. sí miento miento el remate habla de briviesca Está, está hecha, o sea, está rematada. Pero es para dar pie para que el personaje salga, también tiene que salir. Sí, probablemente, porque ya lo dices en el primer
5: capítulo, esta es una persona que está hablando en 1523 de sus memorias, eh, de, de lo que ha vivido. Efectivamente, mm. están 10 años en Briviesca. Y, y luego pues se, se va al
4: sur bueno, diez a, No, 10 años no, está bueno, todo, desde la niñez hasta, hasta, que, bueno, hasta que se tiene que marchar Sí,
5: sí un poco el relato, porque sí. un poco la
4: niñez es nada, un capítulo sí.
5: pequeño, pero... Para introducir lo que menos le gusta al lector sí <risa> Lo que menos le gusta al lector <risa> de momento Y antes de que se nos pase, que has eh, citado a Che Mortiz que efectivamente sí. para, eh, es un entusiasta de, sí, sí. de la historia de Briviesca y que probablemente es el, el mayor conocedor en este momento de, de ...de datos sobre Briviesca... ...hay también un pequeño homenaje... ...que me ha encantado por, por citarlo... ...de dos carteros briviescanos... Sí. ...una especie de prólogo... Sí. ...en concreto... A, ...les conocerán todos a, a Chuchi... Y ...Santa María... Y a Abilio
4: Estefanía eh, Sí, eh, el hecho es que Me inventé, digo, bueno, en vez de hacer un prólogo Porque al final lo del prólogo a mí nunca me ha gustado Las novelas, o es un prólogo que introduce A la novela escrita por el, pro, por el propio autor O al final no me ha gustado Entonces digo, voy a hacer un rincón del amigo Entonces hay un amigo sí. que se llama David Que estuvo aquí de cartero y, y lo hizo Además le, no le puse ninguna ninguna condición Digo, tú escribe lo que tú quieras Se leyó la novela se le Bueno, se leyó, miento, se leyó la mitad de la novela lo que ha salido, publicado y bueno pues ha hecho ese prólogo y a mí me gusta, la verdad pues, pues a mí me ha encantado porque son dos personajes que son
5: parte de la historia de Briviesca, Emilio ya hace unos cuantos años que, que murió, pero pues se nos ha quedado a todos en el recuerdo, ¿no? Y Chuchi, pues bueno, es una persona tan viva y tan activa que lo ves por la calle y... Sí, 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 sí. Sí, <risa> sí, sí yo creo que David lo ha planteado bastante bien. Sí, me ha alegrado lo... mucho ese homenaje porque de alguna manera mmm, yo creo que nos sentimos representados todos los briviescanos en, en ese en ese reconocimiento, ¿no? Dice, pues, me alegro mucho por por David. <risa> sí, sí. Bueno, sí. y aquí por incluirlo, ya no, Chema, hombre, vamos. Y a Chema Ortiz, pues que, que, que efectivamente se quizás sí, Lo deberíamos no. haber traído también, pero bueno, es un aspecto literario, a lo mejor en otro, en otro momento. No, así. Chema ha
4: sido fundamental en la novela. O sea, tú entras en mi despacho y ahora mismo tengo una pila de libros que él me ha dejado, pendrive, o sea, es fundamental. Y muchas llamadas de telefonomías preguntándole, oye, Chema, ¿y esto podría ser así? Y, y ha sido fundamental. Y luego, además, con él he viajado. Nos hemos ido a, a Santa Fe, a Granada, hemos estado en Huelva, en La Rávida, hemos estado en Palos de la Frontera, en Sevilla. Villa. ...hemos estado con, reunidos con... ...hemos estado con la historiadora... ...que mejor conoce a Cristóbal Colón de España... ...doña Consuelo Varela... ...o sea, al final Chema y yo hemos ido de la mano... ...él me ha aportado ese punto histórico... ...y bueno, pues lo otro es... ...es ya el escritor, claro.
0: Sí, en este recorrido histórico... ...que haces en, en la novela... Eh, ...a mí me ha llamado la atención... ...la conciencia que tiene el personaje... ...y sobre todo de la posición de los judíos... ...en la época y eh, quieras que no pues eh, cuando lee sus reflexiones diciendo que si su madre eh, dependiendo de quién sea su madre es una forma de decir eh, de dónde procedes eh, tienes sí. una posición o no eh, pues es un poco triste esa, esa, esa España que pudo ser y no fue no eh, bueno no no España
4: no Castilla bueno eso Castilla, <risa> esa, no Castilla.
0: Sí, esa Castilla que pudo ser y, y al final no fue no porque creo que eh, se perdió ahí yo creo que un aporte eh, de un nivel eh, pues que hubiera hecho pues mantener esa posición tan destacada que
1: tenía.
4: ¿no? Yo creo que la novela lo que te da a entender es que el tema de la Inquisición, en el cual no entro mucho tampoco, ¿eh? no entro mucho porque hay mucha gente que dice, joder, podías haber hecho un poco más. En la segunda parte, de los que ya me han empezado a corregir, ya me han dicho, oye, pues podías meter, digo, no, no, no quiero hacer hincapié. La Inquisición pues... yo creo que era un invento que fue para, para pagar deudas, para quitar a los judíos, para quitarles... Al final yo creo que lo dejo bien plasmado, es mi forma de pensar para quitarles lo, la, las pertenencias que tenían, pues con la excusa de la fe. Entonces, bueno, por ahí viene también el título de buena fe, que es un principio que yo creo que debería regir mucho más en este mundo en el que estamos y que, y que rige muy poco. Sí. Eh, pero bueno, sí, ahí tienes razón. Ahí hubo... Y, pero que era una excepción, sí, insisto, sí. que sí, sí. Eh. era una excepción que luego, y aunque suene mal decirlo, bueno, no suena mal, es la verdad, se lo cargan los reyes católicos, quitan el fuero de Doña Blanca, con el que se instaura la villa de Briviesca, y ponen su fuero, entonces ya a partir de sus leyes, pues a los judíos ya sabemos lo que les tocó, claro. <risa>
2: precisamente esto que comentabas no pues vemos que hay personajes a lo largo de, de la vida que vemos algunos que están en su contra y otros que están a favor de nuestro protagonista no pero vemos cómo eh, a pesar de que Briviesca pues nos relatas que era un espacio pues más de una comunidad más unida que no existía tanto pues ese denunciar a, a, a las prácticas judías eh, vemos cómo eh, a pesar de ello eh, el contestable no pues eh, o sea, no quiero desvelar un poco, pero eh, digamos que se lleva muy bien, pero aún así tienes ciertos reparos en, en tener una relación más, más próxima, ¿no?
4: Bueno, pero al final contestable yo creo que es el... No sé cómo decirte. Es la continuidad del padre. Yo ahí sí que le, le expresé... Lo puse así dije, bueno, alguien tiene que ser bueno también en la novela. O sea, hay gente que está en su contra, sobre todo cuando practica ciertas políticas económicas que no estaban pues que no se veían bien, y eso está pasando en la actualidad, hay ciertas prácticas económicas que, que la gente no quiere, inmovilismo total, entonces bueno, Jimeno llega con una mentalidad diferente, y el Condestable la apoya, entonces bueno, siempre tiene que haber un apoyo, y luego, sin que hagamos spoiler, ¿no?, tiene que haber alguien que le dé el espaldarazo, yo creo, sinceramente, que, que Jimeno de Briviesca eh, estuvo trabajando para el Condestable, y que para el Condestable y que cuando el Condestable pues, se va a batallar o cuando ya se pone muy enfermo en el año 91, aproximadamente, 91, 92, bueno, pues que ya le, le introduce en la, en la Cámara de la Reina a trabajar con, con los reyes católicos. Yo creo que por ahí fue un poco la historia, porque yo estoy convencido que Jimeno fue un gran contador en, sobre todo, no en Briviesca, ¿eh? ojo, a lo mejor en Briviesca no, y trabajó más en Burgos, posiblemente, pero bueno, al final le he puesto en Briviesca. Yeah. El... Sí, esto va muy bien. Sí. <risa>
5: no, no, me encanta. A mí eh, también. Ya, yo creo que es una, es una mezcla de novela histórica eh, y novela de amor, ¿no? Pero mm, yo creo que me, me quedaría muchísimo más, me ha interesado bastante más la novela histórica, ¿no? Es. Eh, me ha encantado cómo vas narrando lo que era, la, lo que podía ser o lo que era probablemente la, la vida dejaremos dejaremos comprobable porque sí. eh, tampoco no sé si hay tantos datos ¿no? eh, lo que era la vida de Briviesca hace 500 años ¿no? y mezclada pues con la vida de personajes que se desarrollan en ella ¿eh? me refiero a calles que existen todavía el trazado de, de Briviesca eh, sí. das muchísimos datos ...geográficos... ...de mm. cómo era aquello... ...de quiénes estaban... ...de qué comunidades lo formaban... Eh, ...de hecho me ha sorprendido... ...la fuerte instauración... ...de la comunidad judía... Mm. ...que hubo hasta que... ...hasta que bueno hasta que llegó el, la catástrofe para ellos... Y, ...y justo un año después... ...de cuando se acaba la, la novela... ...ya sabemos todos que en 492... ...hubo la expulsión total... ¿no? ...pero mm, en Briviesca había una comunidad judía y cómo eh, relatas mh, esa mezcla entre cristianos viejos que, que, que habitan con judíos y que a la vez están paseando pues por la calle mh, la sí. calle Papa en Corvo o la, la calle de la calle real sí. la calle real la plaza y cómo imbricas todos esos datos no eh, con, con con una historia
4: verosímil y que que dices bueno si no fue <risa> puede puede ser pudo serlo no claro es que a mí eso, eso es lo que me gusta o sea yo cuando leo una novela histórica al final es una novela no es un un ensayo, no es no son documentos eh, fidedignos, no es un cronista que tú lo plasma un cronista medieval que tú lo plasmas directamente, no, lo que intentas al personaje, que es lo que yo he hecho es rodearle de, de, de personajes que en esa época existieron, Diego de Rojas por ejemplo, que existió, en realidad existió, ¿se conocieron? Pues quién sabe si se conocieron, hay una novela me parece de Juan de Gómez Jurado, creo que es que pone a Shakespeare con Cervantes, ¿fueron coetáneos en el tiempo? Sí, existieron ¿se conocieron? Pues es posible que no, pues aquí pasa lo mismo. Y, y luego sí que es cierto lo de los judíos. Eh, hay un dato que es verdad, o sea, los los que hicieron la, la primera fuente en la Plaza Santa María, en la Catedral de Burgos, fueron dos judíos bribiscanos, y ahí lo doy con datos que además se están encontrados y están... Están, lo diría, más que comprobados, están son hechos. Y, y además pagaron, la creo, si no lo recuerdo mal, que ponga hasta la cantidad de maravedís que les pagaron por aquella fuente. Creo que sí. Sí, yeah. todo eso.
1: Yeah.
0: Se dice que las novelas históricas siempre tienen una lectura contemporánea, ¿no? Mm. Eh, no sé, el mensaje, de, de, mensaje contemporáneo, bueno, si sí es que los mensajes son muy válidos en la literatura, pero quiero decir, el, la lectura contemporánea de esta obra de, situada a finales del siglo XV, eh, pues podría ser el, un esfuerzo de convivencia y de, y de optimismo, por ejemplo, no sé. Porque es que siempre eh, tiene esa lectura contemporánea, sí, el... es inevitable.
4: Es que estamos en un momento muy complicado también, ¿eh? Sí, por eso, por eso. Entonces,
0: <risa> es, entras ahí en temas sí. que casi parecen actuales, en eh, muchos es, de ellos, ¿no?
4: Es más, eh, el tema económico, que era donde yo ahí tenía ciertas dudas con cómo hacerlo para... Pues por claro, Jimeno, al final le tienes que dar un... ¿Cómo lo diría? ...un puntal para que pueda salir de Priviesca ...y pueda llegar hasta trabajar... ...entonces ese tema económico fue asesorado... ...o sea, eso sí que es cierto... ...que fue asesorado por un profesor de universidad... ...que me ayudó en ello... ...dice, bueno, pues yo lo haría así, Roberto... ...¿son las ideas mías económicas? Posiblemente sí... ...sí, yo creo que es una sociedad... ...donde yo creo que hay que cambiar algo... ...y luego, eh, el hecho de, lo diría... A ver, es que además lo pongo en la sinopsis, que somos hijos de la historia. O sea, creo que, que deberíamos mirar un poquito atrás cómo había ciertos momentos de convivencia pacífica. Ahora parece que todos estamos a la greña, a la gresca todo el rato. O sea, sí, es cierto que esta, esta novela tiene esa lectura. También en la novela romántica, que la hemos dejado así un poco de, de soslayo también ese hecho de que el protagonista siendo judío, que nace judío, luego bueno luego tiene que dar otro paso, porque si no, claro, se tiene que marchar de, del Reino Castilla, eh, y se enamora de quien se enamora, además, que no vamos a decir más, y siendo complicado todo, pues sí que es cierto que, que yo creo que esa lectura sí que la podrías ver, y yo sí que lo he hecho así, eh. sí que es cierto que he tenido cierto punto, siempre que escribo algo histórico, tengo ahí cierto punto de de maldad, pero sí de, de hacer pensar como has pensado tú, y me alegra además, me alegra mucho que por lo menos llegue ese mensaje me alegra sí. muchísimo, de verdad
2: Precisamente lo que decías de que la historia tiende a repetirse ¿no? eh, le dicen los, los padres de, de nuestro protagonista ¿no? a, a él cuando, cuando era más joven y me resulta eh, muy gratificante ¿no? los consejos que da este padre a Jimeno, a ¿no? Abraham que yo creo que es una persona muy sabia y que eh, pues yo creo que lo has descrito con especial cariño, ¿no? Porque eh, todo lo que hablaba de él Daba a entender que era una persona muy honrada y muy muy buena
4: Y por cierto, Abraham existió, ¿eh? Hubo un contador en Briviesca que se llamó Abraham Entonces, claro, yo ahí lo tuve fácil Digo, bueno, pues ya está, el hijo, tate Ya lo tengo bien claro, existió, existió Un padre quiere lo mejor para sus hijos O sea, yo tengo una hija y quiero lo mejor para ella O sea, y yo creo que un padre... Eh, que es otro hecho, o sea, en aquella época los judíos, los padres se marchaban, dejaban al hijo al cargo de todas las propiedades o sea, eso sobre todo, me lo contó un historiador que eso pasaba, en Castilla pasó muy poco, pero en Alemania, por aquella zona, pasaba, o sea, el padre se marchaba, le dejaban a los hijos todas las propiedades y todo, para que él lo gestionara o sea, todo eso está, está buscado, y qué le, qué le voy a decir pues es el padre, el padre al hijo le quiere ir con locura, entonces le, le asesora hasta que bueno, llega el momento que le tiene que asesorar un poco más y llega el momento que le deja libre. Y yo creo que hay una escena, hoy te lo digo ya casi de memoria porque piensa que no me lo he leído yo el libro desde hace tiempo, ¿no? Lo he escrito pero no me lo he leído. Que hay una escena que es muy bonita, yo creo, con el condestable. Cuando están reunidos los tres y el condestable le dice... No, el padre le dice al condestable que, que se quede o algo así, ya no me acuerdo muy bien. Yo creo que esa escena es muy bonita. Y cuando el gemino le mira al padre diciendo: ¿Pero qué estás haciendo? Que yo me voy contigo. No, no, tú te quedas. Tú te quedas porque creo que es lo mejor para ti. Entonces, bueno, al final los consejos. Y hay una escena, unas escenas muy bonitas, y ahí es. ahí es a, a, De lo anteriormente he hablado, cuando están caminando por Briviesca y se paran delante de las casas, o, o cuando los cristianos le saludan, porque claro, al final es el contador de Briviesca contador contable yo prefiero en aquella época se llamaba contador entonces bueno esas escenas yo creo que son bastante bonitas sí sí, sí. pero el padre siempre quiere lo mejor entonces los consejos pues son más paternales que, que otra cosa a mí me ha gustado mucho
5: también la descripción de los personajes y sobre todo hay una parte que me que me impresiona porque por su concisión fíjate que antes has dicho que la inquisición como que la, to, la tocas poco mm. o que te han dicho que la tocas poco mm. yo creo que la tocas lo suficiente sí, sí, sí. hay una cosa que es que sí que transmite lo que es lo que supuso la inquisición, sobre todo para un sector de una comunidad, o sea que, que eran judíos, pero que eran vecinos de, 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 los, de los cristianos ¿no? que han vivido eh, a través del fuero de, de Doña Blanca en Paraíso, en Briviesca pues porque se mantienen sus, sus derechos iguales ¿no? y que de repente todo ese panorama empieza a cambiar ¿no? Eh, la sensación de miedo, de tristeza eh, de ponerse en el pellejo de quien está viviendo eso de, de, de que sabes que la Inquisición, como has dicho, está creada para meterse contra ellos precisamente por el único hecho de no ser cristianos y que ni siquiera aquellos que, que se convierten eh, les creen a lo que llamaban los judíos conversos, ¿no? sí, sí, al final no les
4: creen, al final sí. en el año, bueno, no sé si en el... Bueno, llega un momento que creo que lo pongo además. Es que yo ya no, ya no, creo que hay un médico. Pero esa sensación sí, de, 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 de miedo, de miedo, de, miedo, de, 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 de saber lo que te porque viene. A veces
5: en una novela es lo que lo difícil de transmitir, ¿no? Y te luego es contar, y otra cosa es transmitir lo que lo que siente y tú mm, decir, uff. Eh, me pongo en el, en el
4: pellejo y no sé si dormiría lo, como eh, ellos. Y luego hay que contar que, claro, la Inquisición donde primero hizo daño, llamémoslo así, fue abajo, en el sur del reino, o sea, lo que es creo que hablo de los autos de fe de Sevilla, algún auto de fe de Sevilla, sí. o del... Hay un capítulo referido al Niño de la Guardia también, entonces, claro, aquí, Bueno, y uno espectacular del, del Cardador, yo creo que es de León, me
5: parece, un... No, eh, de, Astorga. Eh, o de Astorga, sí, de Astorga, bien, pero eh, ese es
4: el capítulo del Niño de la Guardia, sí. Entonces, eh, al final, eh, lo que hizo fue llegar hasta aquí, y el miedo se fue instaurando poco a poco, poco a poco, hasta que llega a Castilla, claro. Luego estos, bueno, llega un momento que no les valía ni ser conversos. Pero es que la, la Inquisición luego, que es lo que yo quiero hacer hincapié, luego una vez que termina con los judíos, se encarga de los moriscos. O sea, aquí no quedó títere con cabeza. O sea, llegó un momento que dijeron, bueno, los moros que se convierten, eh, se les llama moriscos. Pero también, esos también cayeron todos, todos cayeron.
3: Eh, a mí me gustaría hacerle una pregunta... Ah, ah, no, tú te ames... Eh, ¿Cómo compaginas eh, trabajo y afición? ¿Es muy adecuado el entorno de Santa Casilda para escribir? No,
4: no. yo en Santa Casilda no escribo ahora, no, no, no... Y ahora yo lo tengo bien organizado... <risa> yo ahora trabajo siete meses, o sí, más o menos... En Santa Casilda, ya desde mayo, pero luego tengo cinco meses donde yo me encierro en un despacho, además me encierro porque lo digo bien claro, me encierro, hago una media de cinco o seis horas de trabajo con la novela y, y, y ahí es donde me meto, un despacho que me han dejado, unos amiguetes, y ahí es donde, donde yo trabajo, yo todo el invierno estoy trabajando en la novela. Arriba no, arriba bastante tengo con el otro como para como para meterme con esto. no. La primera sí, la primera La Piscina de Betesda no tenía otro sitio. Bueno, pues ahí en Santa Casilda la hice, pero pero no, ahora no. Ahora ya es un poco más, digamos, semiprofesional. Eso es.
3: Aunque no venga a cuento, yo soy un aficionado también a leer novelas históricas, me encantan. De hecho, tengo dos autores que por orden de antigüedad es Mika Baltari con el Sinuel Egipcio, que ya lo presenté aquí. ...y el médico de Noah Gordon, por ejemplo... ...me encanta, es mi preferido, espero y Reverte... ...y espero que a partir de ahora tú seas sí, hombre, el cuarto de la lista. Gracias, me encantaría.
4: gracias, gracias. No está mal después de Pérez Reverte, no está mal.
0: Bueno, de todos modos, eh, eh, lo que señalas de la Inquisición... ...y todo eso, para darle un punto todavía más retorcido... Eh, al final, en este mundo, todo eh, del mundo de la Inquisición y de los judíos moriscos, todo es más retorcido y complicado. ¿eh? Porque, eh, quiero decir, eh, no sé, eh, por ejemplo, hay muchos eh, judio-conversos que entran en la Inquisición.
4: Sí, hombre. O eh. sea,
0: eh, quiero decir, con lo cual ya se riza el rizo de la sofisticación en el acoso social, ¿no? Pero si es que
4: había muchos eh, judíos, bueno, judíos, eh, luego conversos que trabajaban para los propios reyes católicos, me parece que lo pongo, creo que. Eh, lo diré, uno de los amigos del era el médico, yo creo el físico de... Sí. sí, ¿verdad? el físico, el que le ayuda en los partos a Isabel al final se tiene que marchar también por ser judío, converso, o sea al final no dejaron a nadie entonces la novela, pues bueno eh, a ver cómo lo digo, es que no quiero hacer más spoiler Jimeno se tiene que convertir claro, llega un momento que se convierte yo creo que nació judío y luego se convierte pero claro, llega un momento que es insostenible cualquier situación y eso es lo que va a venir a continuación. La Inquisición lo, eh, como la inquisición se retroalimenta de todo. Se retroalimentó de judíos, de todo. Era era captar dinero, yo creo que era sobre todo captar dinero, desposeer de todas las riquezas a, a los judíos y, y liquidar deudas. Porque el Reino de Castilla estaba endeudado. Eh, hay un, un profesor que a mí me dijo un día, dice, Roberto, nosotros somos el país del mundo que más... Más rico de el, el país más rico del mundo y lo ¿sí? ¿qué me estás contando? ¿Cómo vamos a... dice, sí dice, desde el siglo XI, desde el siglo X los reyes se han gastado todo nuestro dinero en guerras y aún así seguimos dándoles y seguimos dándoles y seguimos dándoles pues eso es lo mismo, en el siglo XV los reyes católicos en aquel momento estaban con el reino de Granada pues a pagar, y nosotros pagábamos y aportamos Birbisca, es un dato que no pongo en la novela aportó hombres a la guerra de, de Granada a la batalla de Granada eh, al final, pues, ¿qué había que hacer? ¿Ese dinero de dónde salía? Porque la novela parte de, de, del Condestable que viene a pedir un préstamo a, a la judería a Briviesca. Entonces, bueno, pues ahí nace un poco lo que es la trama con el Condestable. Y al final, ¿qué hacen? Pues no pagarles. Y es así. Y pasó lo mismo. ¿eh? Luego pasa lo mismo cuando llega el descubrimiento de América, Cristóbal Colón, pasa exactamente lo mismo el reino se vuelve a endeudar para pagar y sufragar los gastos que costaba todos los de todos los viajes que tuvimos hasta allí. Los tres primeros de Colón. Pero una barbaridad de dinero. Lo pongo en la siguiente novela. ¿Y qué pasa? Pues que lo mismo. Se vuelve a, a liquidar. A, entonces se liquidan a todos los moriscos. ¿Por qué? Porque los moriscos se les dio unas prebendas cuando el reino de Granada, donde todavía... Tenían derecho a mantener sus tierras, a tener sus domicilios, a tener... Pues llega un momento que se dice, Hala, ahora vosotros también fuera y nos quedamos todo con todo. Entonces, bueno, pues al final yo creo que es un poco eso. Más que la fe, lo que se movía era dinero ahí. Sí, sí, sí.
2: Por, por hablar un poco de la segunda parte, ¿no? En esta segunda parte eh, va a haber más escenarios, o sea, más, sí, más sí, lugares.
4: Sí, sí, en esta segunda está Santa Fe, está Granada, está... ...Sevilla, que es donde transcurre la principal parte de la novela... San ...Sanlúcar de, la Barrameda, de Barrameda, el Monasterio de la Rábida... ...todo lo que es un poco... ...lo diré, la segunda parte... Jimeno trabaja codo a codo con el obispo Fonseca... ...el obispo Fonseca fue una persona muy importante... ...en el hecho de que los reyes católicos le colocan... ...le dice, tú vas a ser el encargado de vigilar a este hombre... ...al genovés, a, a Cristóbal Colón... ...entonces el, el, el obispo Fonseca elige un equipo... En ese equipo están, eh, solo había tres personas, el obispo Fonseca, que fue obispo de Burgos en sus últimos años, Jimeno de Briviesca, que si hay los datos que yo veo, los datos que, que ves de archivo son esos, no ves más cosas, eh. y luego está Pinelo, que es un florentino, esos tres son los principales, como diría economistas del descubrimiento de América, ¿no? Y está Jimeno ahí. Y bueno, pues eh, yo lo que hago es llevarle de la mano con Cristóbal Colón por todas las vicisitudes que tuvo el descubrimiento de América, sin ir hasta allí, ¿eh? Sin ir hasta allí porque él siempre se quedó en, en Sevilla. aunque Hasta que llega un momento que se forma la casa de contratación. Pues estoy haciendo demasiada... Esto parece una clase de historia. Hay un momento que se forma la Casa Contratación y en ese momento Jimeno ya desaparece un poco porque ya empiezan a entrar muchos más personajes. vale Hay mucha gente, sobre todo burgaleses, porque en aquella época piensa que el mercado, el Consulado del Mar, estaba aquí en Burgos. Entonces hay muchos burgaleses que bajan para allá abajo y en ese momento desaparece Jimeno del mapa. O sea, hay un momento que se sabe que Jimeno ya no trabaja en la, cosa, en la Casa Contratación y luego pues... Es ficción todo lo que pongo. Bueno, aprovechas también en tu libro para
5: mezclar, yo creo que, apuntes filosóficos tuyos, ¿no? Probablemente hay cosas… has pillado, dime algo. O modos de pensar. Me ha hecho gracia esa forma de pensar que le transmite Abraham a su hijo, en el sentido de, dice, reflexiona del todo a lo uno primero. Es, eso es mío,
4: todo eso es mío, sí.
5: Hazte, eso es lo que me ha parecido, ¿no? es que todo eso es mío. Primero mm, hazte una idea general de todo lo, de todo el problema que, que, tienes que analizar, ¿no? para luego poder rebajarte, rebajar a analizar lo concreto, ¿no? Mm. Eh, metes también otro, otra serie de cosas muy interesantes, no creo que no se sé, hace spoiler por ejemplo, eh, como eh, algunos juegos se mantienen o se mantenían porque ahora ya, o al menos yo sí que he jugado no, a, tirar, es un dato curioso, sí, a sí. tirar palos al, a la, a, o a las rigueras o al cauce, o, y pedradas,
4: a, ver, o a pedradas a pedradas, o
5: sea, es muy mira, sí, en es Burgos, eh, ahí sí en Burgos eh, yo creo que de hace ocho, 60 o 70 años todavía se estaba, todavía no sabía eso, eso. <risa> no sabía. bueno, en Burgos mismo, yo creo que me ha contado gente que todavía hace 50 o 60 años, los sea, de Gamonal a lo mejor iban a pegarse contra los de no sé dónde a pedradas sí, sí, sí. también bien, no, bien, no, bien. sí y bueno o, o una política fiscal que no desvelaremos porque efectivamente no necesitamos porque sí. hay que leerlo o sea sí. me ha encantado cómo cómo se transmite la apuntaba aquí en una de sus intervenciones no eh, cómo algunos problemas eh, parece que no han cambiado nada como a veces sí. la crisis efectivamente hay que resolverla en concreto de una forma muy muy curiosa y que además se describe perfectamente eh, y emociona un poco como además tienen éxito ¿no? eh, hablas de corrupción sí, claro, hablo de corrupción ah, sí, sí, claro, sí. claro, claro, claro. Que dos mil años O 500 después o, o, o desde el tiempo de Sócrates Hay cosas
4: que no han cambiado Pero es que era ¿no? así Era así Y ahí está la figura Del alcalde mayor Que existió En que Ese alcalde mayor Ojo No creo que fuera así ¿eh? no. Pero ese alcalde Con ese nombre existe Ya no me acuerdo Bueno cómo Las se novelas Las novelas se permiten licencias ¿no? Básicamente sí. las calles
5: Estaban ahí Los personajes sí. Y ciertas sí. cosas De la intimidad Pues bueno Son íntimas Que luego sí. a ver, y, Salen a Y alguien. las
4: frases filosóficas Sí son mías Y sí. son pensamientos Que yo tengo Sí Eso sí que es verdad Sí
0: bueno, yo, eh, según he ido viendo la novela, eh, yo el primero, yo el primero, me ha surgido eh, lo poco que sabemos de la historia de Briviesca, ¿no? Eh, que me resulta un poco curioso que no tengamos una, eh, una continuidad en exposiciones, en todo esto. Eh, y digo yo el primero, eh, ¿eh? En el cual dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que yo no supiera? no tuviera, No es que no supiera. Porque, que no tenía ni idea de, de por ejemplo, cuando sitúa el torreón que había por donde está más o menos el centro de salud y todo eso.
4: La sinagoga, la sinagoga está donde yo la digo, o sea, está en el sitio, ese estaba, sí, sí, eso todo está documentado, sí. Entonces me
0: resulta un poco eh, llamativo, porque quieras que no, el siglo XV tiene su cierta importancia eh, y, por ejemplo, eh, a ver, que no se trata de generar ningún chauvinismo ni nada por el estilo pero conoces por ahí gente que anda al dedillo un poco, gente normal de la historia de su lugar, y aquí creo que andamos un poquito bajo cero, ¿eh?
4: Sí, no, no, cuando, cuando la gente está leyendo esta novela sobre Jimeno, todo el mundo me pregunta, y en Burgos me dicen pero ¿y ese quién es? Pero ¿tanta importancia tuvo? Y digo, bueno, pues yo creo que sí que la tuvo o sea, si es una persona que, que trabajó para los ríos católicos y que esa es una parte fundamental en el descubrimiento de América, pues sí que tuvo importancia. Es cierto, en Brivesca yo creo que se conoce poco de la historia de Brivesca. Pero
0: muy poco, incluso de, de las... De de la descripción de la ciudad Pero vamos, de que os cogéis a Chema
4: un día y le ponéis aquí y ya está, ¿eh? Vamos, sí. yo, yo le Hombre. tengo en el despacho algún día digo, Chema, cuéntame, venga, cuéntame
0: Pues habría Hombre. que empezar por ahí, pero creo que es algo más Hay ¿eh? algo más. Hay algunos esfuerzos
5: hechos, de hecho eh, a lo mejor lo aprovecho lo, que lo citas en, en, en la novela un momento, el tesorillo de Briviesca También. no ha aparecido eh, sí que hay unos algún esfuerzo en concreto en el 2015 hay un vídeo que se llama una recreación virtual de brillo el sueño de doña Blanca 14 por doña blanca ¿no? Le puse en la presentación en burgos yo sí sí eh, y de vamos que me parece bastante interesante de cómo de cómo era un poco la vida de hecho me ha recordado totalmente es
4: como si estuviese viendo a la vez tu novela y me sí, claro, los personajes yo, 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 en, yo es que en el despacho en, este en el despacho aparte de tener cartulinas por todos los lados tenía el mapa de bris o sea tenía el mapa sacado del, de del vídeo ese claro yo tenía el mapa me parece que se dan en la oficina de turismo esos mapas se les han estado dando yo sí. les tenía puesto para pues, para verlo o sea sí de hecho, en el programa este
5: nos hemos planteado a lo mejor algún día traemos el tema de los tesorillos que había que hubo tres en concreto hubo tres descubrimientos en 1938 en 1985 y el que es el último tesorillo de Briviesca que es el citado en la novela es de 1988 me parece no lo sé yo la... sentí, le he leído a ver eso sí no, he leído y por eso <risa> no, a lo traigo lo traigo no eh, que por cierto hace poco hubo una presentación en madrid en el, en el museo de en el, cómo se llama el museo en el man arqueológico nacional no en concreto y una pequeña conferencia del mismo hablando de, de todo esto no y eh, lo cual implica la, la, la gran influencia judía que había, ¿no? Que, con
3: sí, no, estos...
4: no. vivís es que en aquella época tenía muchísima influencia. Ya.
3: Eh, Roberto, una pregunta porque aquí cabe la posibilidad que llegue un momento que el autor diga yo he venido aquí a hablar de mi libro Sí, sí, por <risa> eh, ¿Dónde podemos encontrar esta publicación? Y, y sí que te quería preguntar otra cosa eh, Hablas de la Jura de Mancuerda
4: eh, Háblanos un poco de este tema eh, ¿De qué se trata? Bueno, la Jura de mancuadra es la que no distingue entre judíos moros y cristianos Ajá. Vale, eh, Digamos que era por lo que se regía Briviesca en aquella época O sea, además yo creo que lo pongo Son cinco libros, me parece Cuatro, Cuatro libros, ¿verdad? Cuatro libros que se pueden ver en archivos si y están en el archivo Donde relata todo, absolutamente todo La convivencia entre, entre Estas comunidades Perfectamente todas, o sea Y, y Chema puede decirlo mejor que yo, pero Llega a haber hasta novedades en tema de separación y cosas así. O sea, era una hubo mucha novedad. Y espera, y respecto al tema de que no conocemos la historia de Briviesca, yo creo que es que no se la potencia. Porque Briviesca, claro. el, el premio Príncipe de Asturias, eh, creo que lo pongo también. Sí. Aquí, menos mal que me estás ayudando tú, porque vamos, yo ya. <risa> eh, creo que hablo de, del año en que hubo, aquí la, eh, que hubo aquí un casamiento o algo así, ¿no? Eh, ya no me acuerdo yo del príncipe de Asturias, creo que hubo, porque en Burgos había peste, entonces se instauró aquí. Yo creo que es cierto que hay otras villas con menos historia que lo potencian mucho más. Y se, celebraron,
3: dicho... se celebraron las cortes en Bélgica. cortes, eso, es, eso porque, es. Y lo que ocurre es que no hay documento que acredite que se adjudicó al al príncipe de Asturias este título, lo que ocurre es que la anterior no estaba constituido y la siguiente, a la de Briviesca, sí que estaba constituido, con lo cual se presupone que en esta Pero fue se donde se nombró.
4: Pero luego y luego el hecho, y esto aquí, aquí podríamos debatir, el hecho de que Santa Fe, la ciudad donde se firman las capitulaciones, uh -huh. en Granada, está hecha imagen y semejanza de Briviesca. Ojo, yo he hablado con dos historiadores y cada uno me da una, una versión, o sea, bueno, es diferente, ¿no? He hablado con dos historiadores diferentes en, en Granada, además, y cada uno te da una cosa, y es que además hay dos cronistas del siglo, lo diré, del siglo XV que cada uno da una ciudad diferente, una vida diferente, pero todas esas cosas es cierto que habría que potenciarlas, pero no se potencia ninguna, y esto lo he hablado yo también ¿eh? aquí.
3: Bueno, de hecho hay una carta de Isabel la Católica mmm, recomendando al cabildo de Briviesca que no persiga sí, a los judíos. Eso lo pongo en la novela. Por eh, aportaron sus buenos maravedices a la, a la conquista de Granada. Eso está puesto, sí.
4: Creo que está puesto. Y si no, sal, saldrá en la siguiente, pero sí, seguro. <risa>
2: Yo, eh, señalar, ¿no? pues que además de que nos haces una buena muy buena descripción de, de pues, cómo era el plano de Briviesca, siempre nos pones en tus, en tus libros pues un plano de, de cómo era, ¿no? para que nos hagamos una idea, y además en, en el escrito pues, que hace Chema nos dice más o menos pues dónde se encontraba cada puerta para que podamos situarnos más o menos y poder ir a ver, porque yo he estado viendo así un poco para, para observar cómo estaba todo.
4: Sí, eh, yo creo que es básico que el, el lector se sitúe muy bien en la, en la escena y si ya se lo pones más cao, ya le pones un planito, y le dices dónde está, dónde está el río, por dónde iba el cauce molinar y todo eso, pues yo creo que facilita mucho más la imaginación, que al mismo tiempo que lo lees lo veas, lo visualices.
1: Hmm.
5: Bueno, quizá por hacer un poco de propaganda eh, directa, compren el libro, porque ahí está explicado mucho, digo cosas. yo. Sí, claro, sí, sí, porque vamos, sí. Y porque, porque nos implica sí. en lo que es nuestra historia, ¿no? Además, eh, yo creo que sí que están incluso haciendo propaganda de nuestra historia. El vídeo, este de, en, en concreto, de, de que se habla de esta época, se titula El sueño de Doña Blanca, que está coordinado por Lena Saladina Iglesias. Eh, hay también un blog de Abilio Estefanía, que es precisamente, además, un hijo de, del cartero uno de los carteros que se citan en esto que, que recoge perfectamente la conferencia que hubo cuando se presentó este vídeo hay otro vídeo en el Museo de Arque Arqueológico Nacional sobre el tesorillo de Briviesca que te despinchan buscan en Google y también aparece en un montón de historias de... De, de este tesorillo, ¿no? Y creo que la mayor información está en el museo de Burgos. En el museo de Burgos es donde está, sí, el, museo de está el,
4: el tesorillo. Casi sí, toda la. He visto yo sí.
5: Todos estos datos, ¿no? Digo, para hacer un poco de propaganda de dónde tenemos los datos y que, y que, que se puedan ir, ir
4: recogiendo, ¿no? Pero aparte tenéis un archivo maravilloso, eh. Un archivo espectacular. Eh, vamos, yo he estado en archivos y la verdad que este es espectacular y tenéis un montón de datos y además está muy bien eh, ordenado y bueno María Jesús es una maravilla o sea la preguntas cualquier cosa y te lo va a resolver sí. eh, me he pasado yo mañana ahí sentado mirando y preguntándola o sea puedo puedo dar fe de, de, de la bondad sí. de, sí. de su de su atención ¿no? porque sí, efectivamente da gusto ir a verla y que, y que te cuente todo lo que, lo no, que no, hay no. allí lo tenéis, está muy bien, sí. Es, ha sido, pero sobre todo luego, ya te digo, José María Ortiz. ¿eh? El tema histórico, José María Ortiz es el que el que me ha ayudado mucho con muchos documentos y muchos libros.
5: No sé, Ignacio, dinos.
4: No, simplemente te estaba diciendo
3: que cuando ya lleguéis al final de la entrevista me hagas una señal pues, para introduciros un poco eh, vuestra carátula de,
5: ah, de presentación. vale.
3: Bueno, pues eh,
5: nos quedan, no sé si nos cuantos temas, pero a lo mejor efectivamente... Dispara, ya nos estamos marchando... dispara, ¿no? Dispara, dispara. Sí,
4: vamos a volver al libro, <risa> venga, <risa> venga, va. Bien,
0: ¿y cuándo está prevista la segunda parte ya? El año que
4: viene. El año que viene. Yo creo que el año que viene... Sí, porque yo ahora... ahora... Con lo que me ha dicho antes, eh, yo ahora trabajo en lo mío, pero la novela no para. Yo tengo un equipo, ahora tengo una correctora donde yo ya le he mandado la primera parte... la Perdón. Bueno, sí, la primera parte de la segunda novela. Entonces ella ya me empieza a corregir. Es una correctora que vive en Jaén, en Linares. Y luego también tengo un amiguete ya que ya... ...me investiga un poco más los datos... ...alguna errata de estas de... ...pues como una que me ha soltado hace poco... ...aquí eh, la ventana que está colocada mal... ...una ventana en el, en el palacio... ...pues bueno, pues esas cosillas me las van limando ahora un poquito... ...pero yo creo que el año que viene tiene que estar... ...porque además no me gusta que... Cuando una novela se para a medias, no me gusta que el lector se quede mucho tiempo sin sin saber qué ocurre. No es como las otras dos anteriores, que tú las podías leer independiente y, bueno, pues al final no pasa nada. Dos años y pico, pues no pasa nada, pero sí. Está. Y es que además está escrita. Si no estuviera escrita, pues pues te diría, pues no va a salir, pero está escrita.
0: Bueno, pues entonces los biblioscanos tienen un año para... Sí. Los que no hayan leído leer esta novela, para que en la presentación ahí interactúen 100% con el autor que sería realmente me encanta sí,
4: a mí estupendo. lo que me gusta lo que a mí lo que me gusta es que me pregunten o sea yo cuando voy a una presentación que estés ahí soltando mira yo hace tiempo estuve en una presentación de un historiador de un perdón de un escritor que se llama Jorge Molís que tiene dos libros espectaculares eh, prométeme que serás libre y el otro no me acuerdo ahora mismo no me acuerdo el otro y me pegó una paliza allí hablando de los Borgia. yo estaba a media hora diciendo estoy en una clase o en una presentación y yo dije que nunca más que mis presentaciones no serían así. Jamás. Entonces, yo, a mí lo que me gusta es que me pregunten y hablar y sonreír y decirles chascarrillos es que, o, o curiosidades. Es que si no, no, no tiene sentido.
0: Bueno, pues nada. En un año nos ponemos al día y para que sea una gran presentación.
5: Yo antes de que... Bueno, perdona, Noelia.
2: No, yo quería mencionar pues que este 17 de mayo eh, pues vas a hacer una presentación aquí en Briviesca en... En la sala de Ibercaja.
4: A las 8, sí. sí. Eh, es una de las cosas que hay porque ahora mismo yo creo que es el 17 porque Juanjo lo, lo hemos cambiado porque Chema no podía el día 11 y creo que el día 5, en la semana que viene, el sábado, estoy en el Hipercor firmando también. Mm. Eh, eh, hay
5: muchas novelas, aparte de los personajes principales... Son fundamentales los secundarios. Los secundarios que has añadido
4: eh, me han encantado. Y, y, que, en tienen y mira, que tienen vida. Porque mira, el suficiente. otro día... Y perdona que te interrumpa. Sí, sí, el, otro día, no. el otro día me es preguntaron, me preguntaron, dice... Oye, pero tú cuando haces una novela, ya la tienes en la cabezota. Ya está, ya... Y digo, no, hombre, no. Digo, digo vas la novela tiene vida. Tú vas escribiendo y al final el personaje, el cual le tienes todo el día en la cabeza, porque hay gente que piensa que, que no está en la cabeza, le tienes todo el puñetero día el personaje en la cabeza... Eh, vas metiendo personajes Históricos y entonces llega un momento Que ese personaje que tú crees que es secundario Y va a pasar en la siguiente novela Al final se hace un personaje fundamental entonces, sí que es cierto que intento rodearle de personajes que den juego. Lo digo porque hay uno que me encantó y que no vuelve a aparecer: Francisca, la, la sirvienta de, de, los, pues, de los padres del. No sé si lo estás diciendo porque sí o porque no, pero Francisca es un personaje fundamental en la próxima novela. Ah, fundamental. <risa> vale, fundamental, no nos digas más. Fundamental. Me daba una pena no volverla a ver. Además, eh, es. es vale, un... vale, vale, vale. No, 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 te diré algo más. Es un personaje que no es. Es que, es como eso, ¿ves? Es él, que le vistes, nos enamoramos de él, sí, va, ¡Ah! luego te lees las 500 páginas y si no ha vuelto a aparecer. No, no, cosas? no, no, y además existió porque cualquiera podría decir, pues ha puesto Francisca porque su tía lejana se llama Francisca. No, no, Francisca fue un personaje birbiescano, otro de los personajes que no conocemos. Déjalo, Roberto, déjalo, no, no, ya, no, lo, no, ya, lo, ya lo no. no, no, no. <risas> Espera, que fue fundamental, sobre todo, y lo voy a decir ya, en Sudamérica, ya está, dicho. Sudamérica, vos. Bueno, habría, bueno. hay que buscarlo. Sí, Esto es sí, como sí, la sí, serie sí, sí, de televisión y vuelve, que vuelve, no a, la, deja, vuelve ¿eh? a la novela, vuelve a la novela. Francisca, ah. vuelve a la novela. Bueno, pues Oye, tienes, es, has pegado en el clavo. Tienes un lector para. Sí, sí, has pegado <risa> en el clavo. Los, sí, sí, ese, fundamental. ¿Por además. ese personaje? Sí, sí. Qué, qué casualidad. No, no me refería a ese personaje. Yo en la siguiente novela meto un físico moro, musulmán. Y yo pensé, digo, bueno, le dejo aquí, le pongo. Por el hecho de que en aquella época realizaban otras prácticas curativas diferentes a las cristianas y estaban mal vistas. Y bueno, le puse, le escribí y llegó un momento que dije, pues es que tengo que seguir con él. Y llega un momento que es un personaje que tiene un capítulo en la siguiente muy, muy, muy muy bonito y muy importante. Roberto,
3: has dicho que cuando escribes algo lo pasas luego a corrección. Eh, y la pregunta es, ¿escribes a machacamartillo sin utilizar... Eh, no, no, no. Adecuadamente el idioma y después te corrigen no, no. o te corrigen la forma de desarrollo. No. ¿Cuál es, cómo, ¿En qué consiste esto? No,
4: mira, yo, eh, a ver, esto. Yo, yo he dado alguna charla que dice que escribir un libro es fácil, lo difícil es que te lean.
3: Por cierto, te diré que ha habido una llamada telefónica que al hilo de este programa ya quieren invitarte a que impartas una charla ah. a las amas de casa de Brivies. No, bueno, pues. Luego hará, te lo daré.
4: Se hará. Que hay un, yo doy una charla que dice que escribir un libro es fácil, lo difícil es que te lean. Cuando yo escribí la primera novela, cosa que no tenía ningún interés en publicarla ni nada, era para mis amiguetes, La Piscina de Betesda, eh, pues yo fui, me lo pagué yo, todo lo hice yo, yo llevé mi pincho. Entonces en la editorial, estas de autoedición, te ponen una correctora, te ponen una persona y te dicen que qué es lo que quieres. Que te corrijan solo faltas, que te corrijan estilo, que te lo... ma todo. Entonces, claro, dependiendo de lo que quieras, te lo, lo pagas. Entonces, yo dije que mi estilo es mío. ...o sea, esto que escribo es mi estilo... ...nada más, no, no nada más... ...entonces cuando yo ya lo, se lo entrego... ...a mi correctora, que ahora ya trabaja... ...no, para, para mí, o sea, ya no hay intermediario... ...ya trabaja para mí, yo la llamo... ...y ella me, me, se lo mando... ...entonces ella sabe que el estilo... ...no me lo toca, pero yo ya se lo doy... ...muy, muy mascado, ¿eh? yo uh -huh. ya se lo doy como yo quiero... ...entonces ella por pues, lo que se encarga es... ...pues de algún párrafote grande... ...pues que a lo mejor tienes que meter una coma... ...tienes que meter un punto, leísmo, laísmo... ...que también soy burgalés, que voy a hacer... Entonces hay fallo, eh, algún tema pues de que repites alguna palabra en el mismo párrafo, pues esas cosillas, y luego pues alguna vez que te dice, pues yo esto lo quitaría. Directamente lo quitaría. Entonces, son esas cosas, pero cuando yo ya se lo doy, se lo doy muy mascado, lo que pasa es que pues te, dan, te lo deja más pulcro, te lo deja más bonito todo. Es que sí.
3: aprovechando que tenemos un profesor de, de filología, pues bueno, eh, de alguna manera, eh, ayer leí algo que decía: eh, ¿Usted cómo anda eh, de gramática? Dice yo, de maravilla. Dice, bueno, dígame dos frases con tilde. Dice pues Matilde y Clotilde. Claro, <risa> claro. Sí. Y por eso te preguntaba qué era lo que hacían los conectores. No, hacen
4: eso, lo que pasa es que te pueden hacer todo, ¿eh? Tú puedes claro, mandar allí claro. cualquier cosa y ellos te lo dejan Niquelado, niquelado. te lo dejan precioso, pero no, no.
0: Bueno, dejar niquelado lo que puede estar nickelado. que puede que hacen con lo... las prisas,
4: porque te lo hacen con prisas, claro. Esta gente mm. cobra por palabra.
0: No, pero me refiero que, que, lo, que ha, lo que no hagas tú no van a hacer. No, cosas. no. Quiero no, decir, no, no, porque, porque es... a veces cuando se cuenta y dices, bueno, pues yo voy a escribir cualquier cosilla que me, que me, lo, van a, me lo van a hacer la cirugía sí. estética y va a quedar. El, el 99% de la obra es tuya sí. y lo demás es casi una cuestión eh, mecánica. Es más, te voy a porque contar
4: es... una curiosidad y perdona que te interrumpa. Cuando te lo corrigen y te lo dan, te dicen, no lo toques. Dicen, no lo toques, ya lo tienes. Pero yo no, yo vuelvo a revisarla, vuelvo a mirar párrafo por párrafo, vuelvo a añadir. Y entonces cuando, porque este año le invité a ella y a su familia que vinieran a conocer Viviesca, Santa Casilda y demás, y la dije, digo, Marina, lo he tocado, ¿eh? ...pues no pongas mi nombre en, la, en los créditos... ...esto tiene créditos... ...igual que las películas que a alguno le he pillado por sorpresa... Y, y, ...y se lo volví a entregar... ...y me dijo, bueno, bueno, que me ha quedado bastante bien... ...que ha quedado bonito, lo ponlo...
0: ...bueno, o sea, pero quiero decir eso... es ...que el 99% sí. por ciento no, es no, no, de no. Roberto... ...porque sí. mayor disparate textual... ...que el Quijote no hay nada... ...y sin embargo ahí está en... Es, es, ...en la cumbre de la a, literatura...
4: ...y además es que son... ...no, no se exagero, son 5 o 6 horas diarias... Porque, mira, a mí me invitaron, y, joder, me estoy explayando, a mí me invitaron a una charla en, el, en la sala roja del teatro principal, me parece, el salón rojo del teatro principal, estábamos ahí tres personas, eh, escritores o poetas y demás, y era, el tema trataba sobre la inspiración. Y entonces, claro, ellos hablaban de la inspiración y yo, como era el último y yo el más cohibido, dije que yo en la inspiración no creo. Yo creo en el trabajo Yo me pongo todos los días, me pongo mis cinco horas dos por la mañana, tres por la tarde o, o viceversa, o seis Y me pongo a trabajar Yo en eso de que bajen las musas y te digan esto No, 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 eso no no creo Y al final el público que estaba escuchando Porque fue muy curioso, me dieron la razón
0: Dicen, sí no, yo, no, yo Ahora no recuerdo si fue Lorca eh, Quiero que pensar que sí Que dijo que la, que lo que intentaba Era que la inspiración le pillara trabajando, trabajando.
4: A, mí, a, mí, a mí me han contado y esto ha sido un premio nacional de poesía, me ha contado que él se inspiraba con coñá. Dice, yo me inspiro con coñá, Roberto. Yo por la mañana empiezo con el coñá y además os cuento la anécdota. Dice, el río fluye. Dice, agarraba así, dice, y el río fluye. Y empezaba, trago de coñá. Y el río fluye con piedras. Y viene hermoso. Y otro trago de coñá. Dice, y a las nueve de la noche, ahí salía lo que salía y al día siguiente, sereno, lo limpiaba, lo decoraba, tata y ganó un premio nacional de poesía.
0: Bueno, no sé si es una historia muy ejemplar,
4: ¿eh? No, no es ejemplar, pero os digo que hay gente y gente, o sea, hay gente, sí, 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 no fomentemos sí. el la... no, 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 yo os digo la curiosidad, la anécdota, cada uno que lo haga como quiera.
2: Bueno, pues si os parece, para ir cerrando pues esta charla, eh, un poco decir pues por qué nuestros oyentes deberían comprar este libro, qué es lo que os ha gustado de él, ¿no?
4: Pero es que es mejor que lo digan ellos, yo no. Sí, sí, <risa> eso entonces, es. Ah, vale, todo. vale, vale.
0: Sí, bueno, yo creo que es, es muy interesante que una persona que, digamos, no sea el típico... Bueno, típico, no, 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 si existe no típico, eh, pues nos acerque esta historia no. en que tampoco los protagonistas son, son tan típicos. Para empezar, el protagonista es un judío... Pero pero ¿alguien se atrevería a poner en cuestión su, su calificativo de briviescano, burgalés o castellano? Pues creo que no, creo que era 100% como lo podían ser otros muchos de otras procedencias, ¿no? Y a mí eso me, me ha gustado bastante.
5: Me alegro, gracias. <risa> A mí también me ha parecido interesante que nos hace conocer un poco de dónde venimos ¿no? y es muy importante ¿no? El que hubo un momento en que aquí había unos 200 judíos que, que vivían con nosotros, que hubo un momento que se les expulsa, que probablemente a lo mejor resulta que los que provenimos de esta zona tenemos una parte de, de sangre judía también, ¿no? y lo mismo que seguro que tenemos claro. árabes, la importancia que es el que, el que las civilizaciones convivan entre sí, ¿no? que tranquilamente, que ese, ese, ese oasis en, este momento, en aquel momento con con el fuero de doña Blanca, ¿no? Y bueno, y que mezclas. Me, ay, me voy a quedar con una frase. Yo casi siempre con una frase del, del libro, ¿no? Cortita dice: me parece que ha llegado el momento de que por fin aunemos esfuerzos, tanto nobles como gentiles, e intentemos que nuestra villa progrese, ¿no? Aunque haya gente que no quería que progresara. Eso eso es cierto Sí, pero bueno, que es una es una frase que yo creo que es eterna, ¿no? O sea, se podría decir ahora, se, puede, se dijo hace 500 años, seguro que dentro de 100 se podrá decir también, los eh, las sitios en que la gente no se una y no no trabaja por los problemas para resolverles en común no progresa probablemente no Pues sí, sí me ahí me está esa frase Ahí que está ya.
4: Que luego es ese Me parece que lo dicen No me acuerdo muy bien Están en una reunión, ¿verdad? Con el alcalde mayor El alcalde Exacto. menor Está Jimeno sí. Y entonces es lo que volvemos a decir Hay unas pugnas de poder Hay unas como si de poder imperial, Como diciendo tal, tal. Esto no lo toques que a mí me va bien eso, Aunque a vosotros bien. os vaya mal Bueno, pues eso también pasa ahora Sí. O sea, por eso es cierto que la novela tiene algo de mi pensamiento, eso sí que es verdad, uh -huh. y que lo he tenido que limar. ¿eh? <risa> no, vamos. Pues no te limes mucho, ¿no? <risa> que son interesantes en tu próxima novela.
3: Bueno, hay una frase que a mí me ha sorprendido bastante y además que la, la tomo como un ejemplo, dice, Briviesca fue ejemplo de armonía al que deberíamos volver la mirada, que en definitiva... Pues es un poco lo que están diciendo el resto de los compañeros. Eh, a ver si volvemos otra vez por los fueros y, y conseguimos que Brivesca vuelva a relucir.
2: Bueno, yo eh, recomendar su lectura no, porque resulta muy entretenido. O sea, yo leía un capítulo y quería saber lo que iba a suceder en el siguiente, porque además de pues todas estas... Eh, eh, pues todas estas características históricas que tú vas aprendiendo, resulta muy interesante de leer y muy entretenido. Y, y la verdad es que me ha gustado mucho y yo creo que un libro además es de, lo, de los espacios culturales, los casas culturales más baratas que hay, ¿no? Entonces recomiendo mucho su compra. Y pues pa ya para cerrar, eh, deciros que el próximo domingo vendremos con Edvellana Alievich. Que fue premio Nobel en el año 2015. Con la guerra no tiene rostro de mujer. Y pues agradecerte, Roberto, que hayas venido. Nada, y, a vosotros. Y pues hasta el próximo domingo.
5: Hasta el próximo domingo. Hasta el
1: próximo
2: domingo.